2: mañana y casi diez minutos. eh, Málaga va a acoger a partir de mañana el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, una cita en la que se presenta la nueva organización de estos servicios con importantes novedades. De hecho, el lema de este Congreso es Reinventando el Futuro. Saludamos al doctor Álvaro Castellanos, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Canal Sur y nada, estamos deseando ya llegar a Málaga y reunirnos con los compañeros y compañeras pues para intercambiar ideas, planes y y bueno, siempre pues esto, buscando las mejores soluciones para... ...para nuestros pacientes.
2: Pues vamos a ir con esas soluciones, doctor, si le parece... ...Reinventando el Futuro es el lema del Congreso... ...en el que van a presentar una nueva organización... ¿no? ...de esas unidades de, de cuidados intensivos... ...¿cómo va a quedar cómo va a afectar a los profesionales... ...de estos servicios y también a los pacientes?
0: Bueno, la, la organización eh, tiene una influencia... ...básicamente en todo el hospital, ¿no? Nuestra propuesta es estratificar... Eh, la asistencia, es decir, ubicar al paciente grave y potencialmente grave pues en el lugar más adecuado desde el punto de vista primero de de su seguridad y también desde el punto de vista de su confort y de criterios de de eficiencia. Entonces nosotros lo que proponemos son básicamente tres tres niveles de asistencia. Sería la unidad de cuidados intensivos tal y como la conocemos hoy, pero luego habría las unidades de cuidados intermedios para pacientes que únicamente necesitan una vigilancia muy estrecha porque es posible que puedan deteriorarse. También estas unidades sirven un poco para eh, evitar ese salto asistencial que hay entre la UCI y las plantas, es decir, que pasarían por la unidad de cuidados intermedios antes de subir a la planta. Y luego tendríamos en en planta la posibilidad también de mantener pacientes eh, con monitorización continua. Esto entraría dentro de lo que llamamos el concepto de sistema de respuesta rápida, que es un sistema de vigilancia, un sistema de vigilancia para los enfermos ingresados en las plantas, pues que permite detectar el deterioro clínico pues de forma muy temprana y, por lo tanto, pues aplicar una intervención eh, rápida, efectiva y que, que, que impedirá pues eso, el deterioro de, de sus funciones orgánicas. ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente, este es un poco el modelo que, que vamos a discutir. Eh, también queremos eh, mejorar nuestra. Integración, nuestra coordinación con los servicios de, de atención extrahospitalaria, con los servicios de urgencias también, porque tenemos muy claro que, que el resultado final de, de nuestros pacientes pues, no solamente dependen de lo que hagamos en la UCI, ¿no? sino mm. también de lo que ocurre antes y después. Mm. Y después, pues lo que tenemos ahora mismo son las consultas de seguimiento, ¿no? De pacientes eh, seguimiento por SUCI. Pacientes vulnerables, pacientes con el síndrome POSUCI, pues estamos también ahí eh, un poco atendiéndolos, eh, respondiendo sus preguntas, sus inquietudes, sus incertidumbres y coordinando un poco también eh, su atención con, con otros servicios.
2: En eso eh, entiendo que cuando se refieren ¿no? a fomentar la atención telemática, claro que puede resultar llamativo, porque cuando hablamos de medicina intensiva imaginamos pacientes muy críticos, ¿no? pero quizás ahí reside la, la novedad en ese seguimiento ¿no? posterior de ese paciente, no solo cuando abandona la UCI, sino incluso cuando deja ya ¿no? el centro hospitalario.
0: Sí, efectivamente. Los vemos en consulta presencialmente, porque el objetivo fundamental de estas consultas posuci es este, ¿no? Es resolver sus, sus, sus dudas, sus inquietudes, y también esto, ¿no? Coordinarnos pues, con los servicios de, de rehabilitación, con los servicios de psicología, incluso psiquiatría en algunos casos. Lo que sí que eh, eh, también entra dentro de, de la nueva organización que vamos a proponer, la telemedicina. Es decir, que uh-huh. hay algunos hospitales eh, muy pequeños, ¿no? pues, por ejemplo en los Pirineos, es donde se está ahora mismo pues, eh, digamos eh, testando ¿no? este sistema de, de telemedicina. ¿no? De, de, de que un intensivista experto pues, puede dar instrucciones, puede apoyar y, eh, a través de, de la telemática, ¿no? de, de una telemedicina lo consulta, eh, bueno, lo que llamamos telemedicina. Sí. Mm.
2: Bueno, eh, hablaba usted de, de ese ejemplo, pero el objetivo, entiendo, es que todos estos servicios eh, funcionen de forma homogénea ¿no? en todo el país y en todos los centros hospitalarios.
0: Sí, nosotros tenemos un, un plan que se llama Semiciucalidad, ¿no? cuyo objetivo fundamental es homogeneizar, no, eh, armonizar lo que es eh, la asistencia en todos los servicios con estándares muy altos de calidad. ¿no? Es un programa que lo que pretende pues, es eh, orientar, asesorar, ayudar a todos aquellos servicios que, que quieren ser excelentes y que quieren mejorar sus resultados. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues dentro de este programa, eh, está esto, ¿no? El modelo que acabamos de comentar, uh-huh. de la estratificación de asistencial, pues básicamente porque pensamos que es muy bueno, ¿no? Está dando muy buenos resultados. Allí donde ya se está implementando, los resultados son, son muy buenos. Uh-huh. Se evitan eventos adversos graves como pues paradas cardíacas inesperadas, muertes inesperadas, ingresos eh, súper rápidos en cuidados intensivos. Es decir, que, y entonces pues esto está dentro de, de este programa, sí.
2: Uh-huh. Entiendo que también, eh, bueno, se debe tener en cuenta. ¿no? ¿no? Eh, hablamos de los profesionales de los pacientes pero de las familias ¿no? que eh, en un momento ¿no? entiendo que cuando comunican ¿no? en el entorno que alguien pues, eh, tiene que ingresar en la UCI pues, eh, tras una intervención, tras un accidente ¿no? esto siempre impacta mucho en el, en, el, en el entorno del paciente Sí,
0: efectivamente eh, el ingreso y la estancia en cuidados intensivos pues, bueno, es una causa de, de tensión de estrés para pacientes y familiares también, ¿no? Incluso después del alta, ¿no? Hay, hay estrés eh, postraumático. Y, y estos problemas, pues, los queremos abordar desde un programa que se llama la UCI te cuida. Entonces aquí lo lo, lo que estamos eh, potenciando es la creación de la figura del del paciente experto y del familiar experto. Entonces son pacientes y familiares que que han pasado por una situación determinada y que han vivido ese estrés, que han vivido esa incertidumbre, esa esa angustia y que puedan ayudar a otros que están pasando eh, por el mismo eh, digamos por la misma experiencia, ¿no? eh, Entonces, bueno, esto, esto, el objetivo fundamental, pues, es proporcionar apoyo emocional a, a pacientes y familiares. Y esto lo enmarcamos aquí dentro de este programa. Es un programa de humanización y se denomina La UCI te cuida.
2: Hablábamos y nos hablaba usted al al principio de esa organización que van a debatir en este congreso en Málaga sobre esos servicios intermedios, también hemos hablado de eh, la atención telemática eh, de la UCI, pero a mí me gustaría que nos explicara qué es esto de la UCI de resucitación.
0: Bien, eh, digamos que es un un espacio, un espacio dotado exactamente igual que una UCI, que habitualmente estos espacios están en, en la puerta de entrada al hospital, que es el servicio de urgencias, porque estos servicios suelen estar muy bien comunicados con eh, servicios de intervencionismo, quirófanos, radiología, etcétera. Entonces, la idea es que eh, nosotros estamos en contacto con los servicios extrahospitalarios. ¿no? Entonces, ellos ya nos van dando una información pues muy exacta, ¿no?, de las condiciones clínicas del paciente, de tal manera que nosotros podemos ya tener los equipos preparados en el servicio de urgencias eh, con todo lo necesario para atender a ese paciente concreto. El paciente llega y se le realiza, pues, una reanimación, ¿no?, se le, digamos que, se le aportan las intervenciones que, ne- que creemos que necesita, ¿no? en base a la información uh-huh. que ya hemos recibido. Eh, las unidades de resucitación, básicamente, eh, lo que ganan es tiempo. ¿no? Eh, uh-huh. Mejoran la coordinación entre los distintos profesionales porque la verdad es que en paciente grave pues muchas veces requiere eh, el concurso de varios profesionales, de, de, de diferentes especialistas, y con este tipo de unidades que queremos promover, en colaboración con servicios de urgencias y otros servicios, lo que ganamos es tiempo, mucho tiempo. Se puede aplicar la intervención más apropiada en el menor tiempo posible y, mm. por lo tanto, mejorar los resultados. Ya tenemos ejemplos de esto. Mm. Eh, son los centros de trauma, por ejemplo. ¿no? Ese, digamos, es el ejemplo típico, el paciente politraumatizado, también el código infarto, los pacientes con infarto mm. de miocardio. Pues tienen unos circuitos ya muy claramente definidos ¿no? y el objetivo es esto, ganar tiempo.
2: El tiempo entiendo que es, que es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de, de pacientes eh, críticos. Doctor, ¿ya se han recuperado, se ha recuperado la, la normalidad eh, tras la pandemia? Porque la, el, bueno, el número de, de, de pacientes, ¿no? de pacientes críticos, además con COVID, que llegaron a las unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales, eh, bueno, pues supuso ¿no? una, una carga que tensionó además de forma importante estos servicios.
0: Efectivamente, así fue. Y en la actualidad, pues sí, ya tenemos, eh, bueno, todavía seguimos viendo algunos pacientes con COVID, ya eh, muy pocos, muy pocos, pero seguimos teniendo una afluencia grande de pacientes con patologías no COVID. Eh, La demanda de cuidados intensivos es creciente, es decir, que cada vez tenemos pacientes con más edad, eh, con más... eh, digamos, patologías crónicas, es decir, cada vez tenemos pacientes más complejos que requieren más de de nuestros servicios. Entonces, es verdad que hemos pasado eh, digamos esa situación de de estrés, pero nuestras unidades están con ocupaciones muy altas, en muchos casos por encima del 85% y es por esto, porque cada vez hay más demanda, hay mayor complejidad, mayor edad mayor invasividad en los procedimientos tratamientos también con con más riesgo y en fin eh, las unidades de cuidados intensivos son hoy día Absolutamente necesarias.
2: Pues y tanto, y tanto que lo son, eh, con profesionales además, eh, altamente capacitados, pero entiendo que también hablando en un lenguaje coloquial, ¿no? Están hechos de, de otra pasta, ¿no? Es un, tiene que ser un trabajo ¿no? complicado para los profesionales.
0: Bueno, nos entrenamos y realmente trabajamos mucho en equipo. Eso ayuda muchísimo. ¿eh? Sí. El trabajo en equipo, el compartir, digamos, las, las tareas, las las decisiones. Eh, también trabajamos con otros profesionales, eh, hacemos nuestras interconsultas también. Entonces, eh, bueno, este modelo de trabajo en equipo pues realmente eh, nos permite, eh, bueno, afrontar con solvencia las, las situaciones. ¿no? El estrés en algunas situaciones no nos lo puede quitar nadie. Pero desde luego el, el entrenamiento pues, eh, ayuda mucho. Y por eso en este congreso sí. pues hemos, eh, presentamos un concurso. Un concurso, somos el mejor equipo, donde pues, los hospitales participantes, las UCI participantes, tendrán que manejar un caso eh, simulado con un, con un maniquí en un escenario de UCI. Y, y bueno pues habrá un jurado y el público también... Eh, Digamos, votará quién, quién, quién ha tenido el, el desempeño, el mejor desempeño. Entonces, bueno. esto, bueno, es una iniciativa para sí. potenciar precisamente esto, ¿no? el, el entrenamiento de los equipos.
2: Pues vamos a hablar además ahora con dos eh, profesionales que trabajan en dos hospitales de, de Andalucía, en esas unidades de, de cuidados intensivos. Álvaro Castellano, doctor Álvaro Castellano, presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos, además, de una forma que todos los hemos entendido, cómo funciona y cómo quieren que también funcionen y cambien eh, alguno de esos eh, servicios tan importantes y tan necesarios. Gracias, doctor.
0: Muchísimas gracias a usted y muy buenos días para todos sus oyentes.
1: Gracias. I know how you feel Like somebody has taken the wheels off your car When you had somewhere to go Well it's annoying not going to get very far I know But somebody cares There's always somebody somewhere you should know by now always somebody you cares is happening there
2: Y también nos acompaña esta mañana, decíamos que íbamos a hablar con un par de profesionales de los servicios, de las unidades de cuidados intensivos, en este caso la doctora Rosario Amaya, que es jefa de medicina intensiva del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Buenos, buenos días. días a todos. A bueno, nos Sur, decía a todos los oyentes de Canal Sur.
2: Sí, nos decía el doctor Castellano que el trabajo, verdad, en equipo es, es eh, fundamental. ¿Cómo es ese ese trabajo, ese día a día en un hospital, además tan importante y de referencia en esas unidades de cuidados intensivos?
3: Bueno, pues el trabajo en nuestra unidad de cuidados intensivos pues supone un reto diario, ¿no? Un reto diario, pero en el que Trabajamos en esa línea y en la que hemos puesto de manifiesto, y durante la pandemia más que nunca, el valor del trabajo en equipo y la vocación de servicio de nuestros profesionales ¿no? y en la línea en la que seguimos trabajando.
2: Eh, ¿Qué le parece eh, esa nueva organización de la que nos ha dado detalles el, el doctor Álvaro Castellanos que se va a debatir en ese Congreso nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva en Málaga? Esa nueva organización bueno pues que incluye ¿no? nuevos servicios, servicios eh, intermedios, también un seguimiento ¿no? digamos de los pacientes que pasan por esas unidades. Pues
3: completamente eh, de acuerdo, como no puede ser de otra manera, con nuestro presidente de la, de la sociedad y en la línea en la que los intensivos tienen que seguir, tienen que seguir trabajando, ¿no? Tenemos que asumir nuevos retos y nuevos modelos de, de gestión, nuevos modelos de trabajo ante las nuevas situaciones en la que nos encontramos, ¿no? Y creo que, como el modelo que, que ha explicado nuestro presidente, eh, habla concretamente de un proceso asistencial integrado del paciente crítico. Eh, que es importante desde el primer momento hasta su salida y su seguimiento fuera del hospital. ¿no?
2: Eh, doctor, hablábamos también, ¿no? yo le pregunto por el caso concreto del Hospital Virgen del Rocío, bueno, ya eh, pasamos ¿no? lo peor de la, de la pandemia, aunque nos decía el doctor que todavía había algunos pacientes con COVID, ya los menos, pero que eh, seguía ¿no? soportando eh, una carga importante y una tensión ¿no? importante esos servicios de, de, de cuidados intensivos de un hospital, ¿no? como decía como el Virgen del Rocío de Sevilla.
3: Pues sí, eh, la verdad es que hemos pasado pues unos años realmente difíciles, en el que la presión asistencial ha desbordado bueno, pues cualquier, imagina- cualquier escenario que nos podíamos imaginar, eh, lo ha superado con creces. ¿no? Y hemos vivido bueno, pues una situación en la que hemos duplicado las camas de, de intensivos, en la que hemos salido donde teníamos que ir, en la que hemos trabajado de forma multidisciplinar y multiprofesional, de forma ejemplar y en la que hemos puesto eh, de manifiesto eh, nuestros valores, ¿no? mm. nuestros valores de, de atención al paciente crítico por encima de todo. ¿no?
2: Pues sacar algo, algo positivo ¿no? de todo lo que ha pasado, doctora, entiendo que, mmm, bueno, que es una lección ¿no? impagable para todos los profesionales sanitarios, ¿no? cómo han tenido que afrontar una, una situación ¿no? tan extraordinaria, tan, tan, tan excepcional y tan y, y llena de tantas dificultades.
3: Sin duda, eh, sin duda esta ha sido una etapa en la que, y como bien sabemos, todas crisis son oportunidades, ¿no? Y oportunidades, como empecé al principio comentando, en la que pusimos de manifiesto la importancia del valor del trabajo en equipo y, y la vocación de servicio de nuestros profesionales es la línea en la que tenemos que seguir trabajando, ¿no? y, y este reto lo hemos lo hemos, superado, lo hemos superado gracias al trabajo en equipo, que ha sido espectacular, ¿no? Y a los valores de, de, nuestro, de nuestros profesionales por ayudar al prójimo, ¿no?
2: Pues hoy es lo que queremos hacer, estamos reconociendo a esos profesionales de la medicina intensiva que se van a reunir en ese Congreso Nacional en Málaga y hemos hablado al, con la doctora Rosario Amaya, jefa de Medicina Intensiva del Hospital Virgen del Rocío de de Sevilla. Muchísimas gracias, doctora, que vaya todo bien.
3: Muchísimas gracias gracias a todos. Un abrazo.
2: Y también le damos la bienvenida a las 9 y 28 minutos a otro profesional de los servicios de cuidados intensivos, Antonio Rodríguez, que es enfermero de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Carmen. A ti y a todos los oyentes.
2: Bueno, cuéntanos también, Antonio, cómo cómo es el el día a día en un hospital como el San Juan de Dios de Córdoba, en esas eh, unidades de, de, de cuidados intensivos.
4: Buenos días, pues mira, los días son intensos ah. y empieza con el paciente, pienso yo, desde por la mañana que abra los ojos, somos el primer contacto que tiene ya que en la UCI no están esas familias que siempre son para ellos tan queridas, así que son días de mucho trabajo y días muy intensos, pero siempre... ...con apoyo a ellos pues fundamentamos los cuidados. Claro, también quiero
2: conocer su opinión Antonio... ...sobre esa nueva organización que se plantea... ...y que se va a plantear y se va a debatir... ...en el Congreso Nacional de la Sociedad Española... ...de Medicina Intensiva ¿no? Digamos que eh, bueno pues va, va a servir ¿no? ...para una mejora de la atención al paciente... ...y también para un mejor rendimiento... ...de los trabajadores sanitarios.
4: Hombre yo pienso que todo lo que sea mejorar... ...siempre es bueno... Siempre que se lleva a cabo una, un, como digo yo, una buena organización en cada hospital y que cada hospital siempre es diferente, lo que sea mejor en el cuidado tanto en el ingreso como en el post que los pacientes de UCI suelen tener muchos problemas, sobre todo también, aunque no somos conscientes, al post de delirium que sufren en UCI y eso, pienso que siempre va a ser mejor. Uh-huh. Hay que apoyarlo siempre, vamos.
2: Ya. entiendo Antonio que la. La, la formación continua, no es un requisito indispensable porque además en estas unidades tratan con muchos tipos de, de enfermos, no las características es que estamos hablando de, de pacientes críticos, de pacientes graves, pero pero habrá que, o sea, se tratan muchísimas, ¿no? enfermedades, muchísimas patologías.
4: Totalmente, eh, pienso que en este caso en particular la enfermería cuando llegas a una unidad de cuidado intensivo no eres consciente de la formación que necesitas para ello y no estamos formados conforme salimos para ello. No todo el mundo sirve para hacer cualquier cosa y menos en este ámbito que la enfermería ocupamos todo 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 el plan de cuidado un paciente desde una hospitalización a un quirófano cualquier, pues más cuando te meten en una unidad de cuidado intensivo entonces es una formación constante tenemos que estar empapándonos diariamente de novedades maquinarias nuevas eh, de todo tipo de medicación, cómo administrar, cómo no administrar... ...y entonces eso al fin y al cabo es un día a día, un trabajo hospitalario... ...y extrahospitalario en casa está siempre, como digo yo... ...por eso principalmente estos congresos vienen bien a actualizarse y... ...todo es beneficioso. Claro, entiendo
2: que sí, yo le preguntaba antes a la doctora Rosario Amaya... ...del Virgen del Rocío de Sevilla, también cómo había sido la... La, la experiencia, ¿no? Tras esos eh, meses, ¿no? tan, tan, tan intensos y con tanta dificultad de esa atención en las UCI a, lo, a los pacientes más graves de, de del covid, ¿no? Eso decíamos por sacarle la parte positiva, ¿no? Había supuesto pues una lección, ¿no? Y un, una clase, ¿no? Digamos magistral, ¿no? Para todos los profesionales.
4: En eso cuando estaba hablando estaba de acuerdo ah. contigo, digo algo hay que sacarle positivo y, y es fundamental, al fin y al cabo fue algo nuevo, algo que nadie sabía por dónde podía acabar la cosa, fue como fue y por lo menos ahora después de que mira atrás dice mira, mmm, al fin y al cabo ese trabajo en equipo, ese aprender diario, esa forma de trabajar, todo eso lo hemos llevado ya para adelante y esperemos crucemos los dedos y toquemos madera que no vuelvan a pasar cosas así pero si os ocurre pero bueno, algo parecido,
2: bueno, digamos que, que estamos o estáis no más, más preparados, estamos más preparados para, para afrontar una situación así que, como decías, esperemos que no vuelva a ocurrir, que estemos preparados, pero, pero no tengamos que, que afrontarla. Bueno, hoy eh, hemos querido reconocer el trabajo de, de Antonio y de muchos otros eh, enfermeros y enfermeras de cuidados intensivos que bueno pues trabajan en toda Andalucía y en todo el país, también de médicos como la doctora Rosaria Maya, como el doctor Álvaro Castellán. Eh, Antonio, muchísimas gracias a ti por atendernos y, y a todos los profesionales también por, por atendernos y por y por cuidarnos de la forma en la que lo hacéis.
4: Gracias y un saludo. Pues muy, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
5: Van por allí los del sábado Van a intentarlo una vez Si les hieren hoy, si les hacen daño Van a intentarlo una vez Y ya están ahí los héroes del sábado Hoy me voy a levantar Aunque sea por los árboles Relucientes bajo el sol Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva Para ganar claridad Imposible El sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. Llevaos la paloma blanca y trae ovejas negras. En un año se han vendido muchas Somos mirlos en los ojos. Sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar el niño crecer?
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía,
1: con Carmen Rodríguez Garzón.